0: Build-A-Home é um programa sobre arquitetura e música para a rádio anticâmara. Arquitetos que são músicos ou músicos que também são arquitetos? Que histórias têm para nos contar as pessoas que vivem o seu dia-a-dia -dia entre o espaço e o som? Que lugar ocupa cada um deles no seu cotidiano? De que forma coabitam no seu imaginário? E como comunicam entre si estas duas práticas? Eu sou o Adriano e juntamente com os meus convidados queremos falar sobre os lugares comuns destas duas disciplinas as convergências e as divergências dos seus processos criativos descobrir o espaço ou som de melodias inspiradoras ou perceber de que forma o som pode mudar o espaço Olá, boa tarde a todos. Uh, Bem-vindos ao programa To Build a Home, onde iremos conversar sobre arquitetura e música, aqui em direto na rádio Antecâmara. Para começar, deixo-vos com a música Ei, hey, do álbum Poeira, dos meus convidados, Jumoi. Pá, Hugo, Nuno, Moei, uh, bem-vindos e muito obrigado por terem aceitado o convite para essa conversa sobre arquitetura e música, aqui em direto na Garagem Sul do CCV e para a Rádio de Câmara. Um, pá, começava por falar desta música, é incrível, super poderosa, adoro as malhas, a estrutura, a progressão. Eu ouvi esta música pela primeira vez num vídeo vosso no FALP Fest, uh, se não me engano tocarem na, na toca, né? que é no fundo aquele espaço uh, por baixo da última torre na, na FALPFest. Um, Falem-me um bocadinho dessa experiência como é, que, como é que foi voltar à FAP agora para tocar e qual foi a sensação de dar um concerto naquele espaço Antes de mais, obrigado Adriano
1: Eu acho que mais do que a sensação de, que, de voltar aliás, é um misto de sensações pessoalmente de, de voltar a tocar a, na faculdade em que neste caso estudamos uh, e na qual também despendemos muitas horas também da, da nossa vida mas sobretudo também porque aquele concerto aparece numa altura pós-pandemia em que também já quase dois anos que não tocávamos, então há um misto de emoções de, de poder voltar também a, a fazer uma coisa que já estávamos, de certa forma, parados ou, ou restringidos de, de o fazer daquela forma, com o público tão próximo de nós e, e, e sim com, 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 com uma vontade também bastante saudosista de tocar ali. Mas, sobretudo, fiquei contente, não só com o nosso concerto e com a adesão, mas com a com tudo o que aconteceu no FAUP Fest eu pessoalmente não conhecia, também já saí da faculdade há algum tempo, mas com o facto de haver música a ser respeitada daquela forma, como uma coisa super bem organizada naquela faculdade...
2: Foi alta produção, estava, foi um grande feeling, nós tocamos às oito, achámos até aqui, está pouca gente e estava a casa cheia. Uh, para mim ainda era um bocadinho mais, mais uh, hardcore, pela, pelo sentido de dar aulas lá e, e na quinta-feira as e sexta-feira estás a, a, a tocar... É, tu também percebes que há uma personagem né, Tu nunca queres sempre o mesmo eu claro. não é? então, E tínhamos saudades de tocar E neste contexto de pandemia um, A coisa era muito mais fechada Aliás, tivemos a musicar o Terra uhum. Para apresentar apresentamos Em outubro do ano passado Um, um filme Uh, soviético 1930 ou terra no, no cinema fizemos duas projeções com, com esse filme então estávamos até bastante recolhidos não é? só a escrever e a tocar e, 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 um, e este concerto tocar uma macete lista antiga e voltar a fazer um concerto de formato clássico foi, foi, foi muito fixe Foram, eram 78 minutos o, o convite foi, foi endereçado pelo Cineclube, nafiel pelo, pelo Pacheco, era uma conversa já antiga, uh, essa conversa já rolava antes até da, da, pá, do nosso contexto pandémico, de encontrar um filme e fazer escrever uma banda sonora uh, original para, para o filme. Tínhamos duas ou três hipóteses e a primeira conversa foi o Terra e acabou por ficar o Terra e é um filme pá, maravilhoso, a preto e branco, pá, brutal, com umas imagens mesmo, aquele é mesmo muito, muito, muito forte, aliás é filmado na Ucrânia vamos Aliás, passamos então aqui só a notícia que dia 2 de setembro, acho que é a última projeção, ou das últimas... Mas e onde é que é? Eu... Fiel. É, Fiel, sim. No Museu de Na Fiel. Ok. Um, e era um filme um filme muito intenso. Esse build-up da narrativa, não é? Foi, foi
1: fixe. Sim, nós, foi, foi, foi um projeto muito querido para nós, por, por dois motivos. Primeiro, para nos dar o... Acho que ajudou, de certa forma, a dar o... o o alento de, de voltar a escrever, não que nós não continuássemos a fazê-lo durante estes últimos dois anos, mas pelo menos com um propósito. Trabalhamos muito nesta lógica de agora vamos fazer, vamos escrever este álbum para depois fazermos isto e queremos fazer isto, o objetivo deste ano é aquele outro. E também fizemos isso porque sentimos que os projetos, quando éramos adolescentes, muitas vezes andavam e andavam porque as coisas iam andando e logo se via. E é, se calhar nessa emergência de de tentar correr atrás do tempo perdido sempre quando começamos o projeto Moai sempre fomos muito focados nisso e também coincidiu numa altura das nossas carreiras profissionais estarem de certa forma a começar e então a única forma de conseguirmos conciliar música com neste caso com o nosso, uh, nosso trabalho sempre foi esta lógica muito uh, objetiva de fazer coisas e nos últimos dois anos não havia propriamente um objetivo, não é? Estávamos muito aqui, muito a navegar na vista. E felizmente o nosso amigo eh, voltou-nos a, a, a direcionar e disse como é que é, se vocês sempre querem fazer isto. Mas claro que sim, bora lá. E então foi, foi, um, foi ótimo para nós voltarmos a sentar, escrever com um propósito e pronto, escrevemos pronto, 78 minutos de, de música. Eh, foi, foi uma coisa interessante, não é? Como é que fazemos uma banda sonora? Não, não sabíamos como é que havíamos de fazer ou não.
2: Deixar o filme respirar,
1: Contem-me um bocadinho como é que funcionam esses processos criativos
0: nos Moai e se vocês conseguem uh, encontrar algum tipo de paralelismo na vossa criação arquitetónica também. tipo Sim. Tudo, é, tudo é uma mescla artística, não é? é. Existe um paralelismo entre as duas, as duas atividades?
1: Sim, eu acho, eu, acho que, eu acho que acontece até, muitas vezes, é o, uh, se quero, o, o oposto até de um escritório, no, ou do processo de arquitetura, é esta emergência que nós temos de de usar o tempo uh, a nosso favor porque no caso da disciplina da arquitetura eu acho que o tempo está sempre contra não é estamos sempre contra o tempo e uh, então isto aqui aparece um bocadinho nessa lógica de exatamente usar o tempo a nosso favor e esta esta urgência de fazer as coisas em termos de agora acho que em termos de processo criativo também falamos isto um bocadinho na, na, na primeira conversa em termos de se cara, a questão da linguagem não é se é o, o processo não sei se é o mesmo mas a questão da linguagem tanto eu como o Nuno não somos músicos de, não estudamos música não é? e, e, e isto é temos umas noções, calhar quando tínhamos 12, 13 anos andamos numa escola de música, mas não sabemos ler uma pauta hoje em dia, temos umas noções básicas, mas acho que a linguagem que nós usamos muito prende-se sim, prende-se com a arquitetura ou prende-se com aquilo que, neste caso, que é o processo criativo na arquitetura, não é? é a linguagem que nós sabemos comunicar não é? da, da regra da exceção da, da repetição da... Não, o, que é que, o que é que vale, o que é que não vale E, e esse discurso Eu acho que é o, se calhar A forma como conseguimos comunicar Até quando eu tento justificar Ideias e ele tenta justificar Ideias Que é complexo de uma
2: memória descritiva ali Com ponto 1, um, ponto 2, ponto 3 Mas dois. isso
0: é super interessante, existe, existe na estrutura da música Se calhar um, um um gesto arquitetónico
1: não que seja voluntário muitas vezes mas mas, okay, isso mas, é mais mas que seja se que faça sentido na tua cabeça de argumentar aquilo para ti próprio claro, que é okay, o okay. que é o que eu acho que, que nós arquitetos muitas vezes fazemos não é que eu é, digo eu nós eventualmente todos os artistas também farão, mas esta esta busca incessante da das soluções não é que, quer dizer há, há 500 soluções então vamos arranjando ali as justificações não é mais poéticas ou mais científicas para justificar aquilo não é e acho que nós fazemos isso muito, muitas vezes com a música, que é às vezes pode acontecer numa determinada música não, ah, e se fizéssemos mais assim, eu, não pá, não, porque tens que imaginar Exato, isto. temos esta trama e esta, este ritmo que... e não podemos... E às vezes o contrário. <risos> ah, se fosse, não, porque pá, então, eu tento imaginar isto como não sei que mais. E usamos muito este discurso para nos tentarmos justificarmos muito um ao, um ao outro e também para, pronto, de certa forma, alinhavar a coisa para aquilo funcionar. É
2: questão de Tu já fizeste algumas vezes, já viste como é que se faz. Né? Sabes que tens que editar um disco, tens que gravá-lo, tens que misturá-lo, tens que masterizá-lo. Antes disso tens que escrever um X número de músicas e percebes que sentido é que elas né, fazem, umas que caem, outras que ficam, qual é, que é o critério, qual é, que é a coerência desse, né, desse, desse, desse punhado de músicas que depois fará um objeto, né? porque vais editá-lo, nós só editamos em cassete. Mas esse objeto conta como uma peça. Que tem 30 cópias ou 40 cópias, é um objeto, então tu, tu constroies um objeto também. É? Então, essa cena, esse projeto todo para construir esse objeto. E depois vais tocá-lo ao vivo e vais misturá-lo e tocá-lo com outras cenas, de outros objetos, que são outros discos, que compõem aí um universo de coisas que, que são estas músicas. É? Mas vocês
0: procuram uma espécie de coerência
2: entre as, as músicas, sim, não é? Porque mesmo que...
0: o nome dos vossos álbuns, não é Poeira, e depois cada música é uma sílaba dessa palavra, ou seja, existe. Existe essa, essa procura do objeto, que o objeto tem
1: coerência...
0: E eu sou e... um
2: bocado mais chato do que o Cuco nisso. Para, para alguém mais <risos> involuntário, para mim é mais voluntário nesse aspecto
1: Não, que... sim, eu... Sou menos chato no sentido de também temos que delegar aquilo que sentimos que às vezes não somos tão é, é, não é, práticos a fazer ou o que seja, mas o que eu acho que, que, que eventualmente nós conseguimos também levar um bocadinho desse, disso que tu estavas a falar, da, de, do trabalho ou, do, ou desse pensamento para a música, eu acho que tem a ver com essa questão do objectual que vocês estavam a falar e isso nós levamos desde o... Ou seja... É como pensarmos que o edifício não é? pode ser desde o, não é? o objeto até, vamos falar do desenho do parafuso, mas... ou seja, aqui a questão está tá a falar, do... ou seja, o nome do álbum tem a ver com a música, que tem a ver com a cassete, que tem a ver com a serigrafia, que tem a ver com o coisa tem a ver com a forma como tu te apresentas, tem a ver com... Tudo isto faz sentido, não é? é óbvio que há outros músicos que não são arquitetos e pensam da mesma forma, mas por acaso já já não é já, várias pessoas nos disseram isto ah, vê-se logo que vocês são arquitetos esta é a lógica de trazerem tudo arrumado e tudo fazer sentido dentro disto este envelope não é, que vocês de vêm de -se, que se, -se, logo. se calhar não é? se calhar vem desse pensamento
2: é é um êxito de não vendas é, sempre. Não funciona imagino, super bem não para não vender é. algo já, tem, tem funcionado tem, muito assim, bem estamos aqui no CTV. hoje à tarde uh, aliás a nossa agenda estava muito cheia não fosse este o assim mais alto nós estamos aqui, por isso no todo este discurso de critério das peças e pá, tem feito todo sentido, Ok, não, É para é continuar então. Não. É? não, não, porque isto é a parte que nos interessa e que nos entusiasma aqui é. Isto é acima assim, de tudo é para nós. Estás a ver? <risos> seja a música, seja o objeto, seja. Tem que fazer sentido aqui Problema. para os dois. Apá, não há nenhuma editora, não há aqui ninguém, não há cliente, estás a ver? não há alteração, é cara barato, é. Temos budget de queremos fazer, é pedir desta forma. Normalmente convidamos sempre, ou tentamos trazer para a conversa um artista, alguém que, para que nos interesse graficamente, para também pintar a coisa de, com o seu olhar. Exatamente para que faça sentido esta questão do legado. Não é? Tu existes com aquelas horas todas em cima do, do projeto, não é? tocas com aquele entusiasmo, queres tocar-lo ao vivo, mas queres gravá-lo. e olha, Normalmente gravamos, isso é uma temática fixe, que é... Tentamos gravar sempre num sítio diferente. O último disco foi gravado em direto no cinema. Né? Então imagina, estávamos a projetar e, e gravamos tudo em direto no cinema e a cena ficou gravada. Também foi numa uma altura com, com menos tempo e parecendo um sítio fixe porque estávamos já com muitas horas de ensaio e aquilo estava calibrado e, e ia soar bem. Mas o anterior foi num pombal, em uh, Trás-os-Montes, que era o Pombal do Paulo Pintado. Conta-me é conta coisas. Conta né, o, nesse pombal. E foi uma cena de última hora, porque nós íamos gravar em Luzinho, que é uma pequena freguesia junto ao Rio Tâmega, em Penafiel. A última freguesia, até passarmos depois para, para aquela zona do Mar Canaveses. Um, e tínhamos uma casa de um amigo nosso, onde organizávamos também uma série de concertos, de, de outras bandas, já tínhamos tocado lá. E aquela sala tinha uma... Pá, não só a acústica era brutal, como o sítio, mas no lugar... Verde todo e isso tem influência, tem
0: influência, quer, claro. quer no ato de gravação, claro. quer no ato de claro. porque, porque são
2: sempre 4 é. ou 5 dias de desligar. Desligas o telefone, ligas, não é? o backline vai na mala, só levamos os temas e tocamos aquilo em direto, estás a ver os dois ao mesmo tempo. Isto é, não fazemos track a track, é? fazemos a cena toda está uhum. uh, bem, está mal, é o que está One shot. Pegas no sim, melhor que está sim. ali, que ficou gravado e, e traduz aquilo no, no, no objeto. E essa cena de, Abregão, de do desse espaço em luzinho, era o espaço onde nós gostávamos de, de, de gravar. Gravámos o Celestial lá, Sim. O, segundo o segundo disco, e depois uh, para o Sem Fim, também era lá. Só que chegámos lá e tinham tirado o tinham desligado não havia a luz. Uma via eletricidade. A casa não estava habitada. <risos> e o Paulo <risos> tem Portugal, uma profundo. casa lá para cima para, 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 em Valtorno e disse: Olha, podemos ir lá para, para a minha casa, para Pombal, que aquilo é fixe. Então chegamos lá tipo, às 2 da manhã, Sim. montamos a cena toda até às 5 e fizemos um line checkzinho, fomos dormir às 7 e depois tivemos mais dois ou três dias a gravar lá. Exatamente. Sempre Basicamente
1: é uma estrutura assim cilíndrica, não é uh, com pás, diria 7, 8 metros de altura, muito pequenina, então aproveitamos a, aquilo que tinha dois pisos, aproveitamos a, a parte de cima para gravar a bateria e eu também estava lá em cima juntamente com o Nuno e com o Paulo. E, uh, e os amps os, os ambos de guitarra estavam na casa de banho para tentar aproveitar ali um bocadinho da da acústica também da que é sempre interessante as acústicas da casa de banho e, e, uh, e então a partir daí sempre tivemos esta também também esta ideia de, de projeto mais também poder sempre estar relacionado com o espaço e e, e gravarmos em sítios em sítios diferentes Mas esperemos que o próximo álbum seja eventualmente até Composto no sítio onde, onde...
0: Fazer uma o, residência. Uma de uma residência é,
2: isso, isso era uma coisa que gostaríamos de fazer. E tem a ver também com a cena do, do estado de espírito não é? e do mindset. Não é? Quer dizer, tu estás a, a, só ligado naquilo. É isso, deixaste tudo para trás, Sim, levaste -se. o backline, tu... estás ali naquele sítio, estás a, só a perceber qual é a pancada naquele é sítio, é o sitio, que é que está alto, o que é que está baixo. Ah. Quando estávamos, as experiências que tínhamos em estúdio, bem, tu gravavas aquelas horas, estavam contextualizados, depois voltavas a casa, voltavas à tua vida, estavas agora era o empreiteiro, agora era isto, era aquilo, era aquele outro, e depois. Mas voltavas... também tivemos,
1: tivemos a sorte de, ao longo destes anos ir, 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 ir falando, ir conhecendo algumas pessoas e. E neste caso temos a sorte de ter, um, de ter um amigo, o Paulo Pintado, que é uma pessoa super talentosa e, e, que, e que já teve um estúdio, no qual lá está a gravar, vamos, em Penafiel, e se tornou super disponível para fazer estes projetos connosco. E, e o Paulo ainda é continua... É o terceiro elemento. É o terceiro elemento. Se houvesse um terceiro elemento ah. de mais seria o terceiro elemento, porque o Paulo é, é, acompanha nos mesmo ao vivo... É, como duas pessoas, ter um técnico é, é super seguro ter, ter alguém. e Nós normalmente levamos muita coisa para, para cima do palco. E, e pronto, assim, isto juntando estes fatores todos, dá-nos alguma liberdade para, para podermos gravar desta forma. É uma coisa que nos agrada.
0: Tipo, vocês já tiveram, acho que, experiências de concerto muito interessantes nos, nos lugares onde, onde tocaram. Eu comecei um bocado entrevistas entrevista pegando nisso, mas já, já, já tocaram na Casa das Artes. Já, imagino pá, Depois vamos falar mais tarde um bocado sobre o Ignition também que é um espaço inacreditável para se tocar. Um, Pergunta em duas partes. Uh, 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 o espaço onde tocam influencia? E falem-me também de se tem algum lugar realista ou não de onde gostassem de tocar.
2: Eu acho que influencia. Há uh, uma coisa que não influencia, que é, são 10, são 20, são 30, são 100, são 200, são 500, uh, 120, pessoas, é são As pessoas, pessoas sim. sim é. né? uh, agora, o espaço, nós... Pá, Gostamos de uma cena assim, até bastante mais acolhedora, mais comprimida, não é? dentro dessa, dessa, um, desse, dessa herança hardcore, punk, underground da cave. É? Um, agora sim, há sítios, há lugares exteriores maravilhosos onde já tocamos. Já tocamos num castro em Santa Maria de Lamas, inacreditável, também para 70, 80 pessoas, 100 pessoas no Basqueiral há uns anos antes deste, deste circuito pandémico bater e foi, foi inacreditável. Ou seja, o lugar é,
1: é especial, mas não deve, acho que nós temos esta, esta postura que não deve implicar a performance, isso é uma coisa. Agora, como lugar especial para nós, para, não é, falamos disso, a Capela de Rocha do Corbusier, seria um sítio lindíssimo para tocar, Imagino tipo duas horas de feedback naquele sítio. Eu, eu adoraria fazê-lo. Se me deixassem fazê-lo, eu fazia na boa com, com uma coluna de 5 anos, assim, a coisa nem era muito complexa. Deve ser lindíssimo. Estás ali. Não, mas este tipo, acho que este, este tipo de sítios é? serão lindíssimos, até só a banda. Eu imagino sempre isto como o live de Pompeia dos Pink Floyds, é? só a banda e os técnicos a tocar. Até porque se tiveres público para até te de trás do sítio. É, acho que até não, não é? também não é, não, é, não é muito bom. Vou falar um bocadinho sobre influências, um bocadinho... O que é que vocês ouvem
0: que vos influencie para, para compor em Moé e, e o que é que vocês ouvem também enquanto trabalhem e na vossa vida
1: diária? Há muitas, há muitas pessoas que quando ouvem Moé pela primeira vez nos vão buscar ali uma data de nomes religados ao, ao posto de rock ou instrumental que, verdade ou não, nós ouvimos, mas até nem são assim as, as bandas que, que ouvimos mais, não é? Eu pessoalmente tento sempre... Ouvir o mínimo possível de, de alguma coisa que neste caso se pareça com mais. Ouço, tento ouvir muita música instrumental sim, mas mais ligada se calhar às vezes ali um bocadinho também ao eletrónico, principalmente também quando te queres concentrar mais um bocado na hora de trabalho. É, gosto um bocadinho mais dessa, dessa concentração. Mas depois há imensas bandas que eu acho que também se calhar temos essa, essa coisa mais em comum, se, não sei, com Ethere Driving, mais de volta, algumas coisas que ponto de vista mais experimental, que, que, que nos apareceram na altura do não sei, quando tínhamos para aí 20 anos ou uma coisa assim, ou 16, ou 16 e isso de certa forma essa contracultura, esse pós, não sei que é pós-punk post é post-punk é post-hardcore post -hardcore. Uh, isso eu acho que se até das coisas que nós tentamos levar mais para, um, que nunca falta mais, que é uma coisa que nós gostamos muito é essa energia, desse aspecto mais raw e experimental um, Portanto, sim, tem, muito, tem muita coisa de instrumental ligada ao post-rock na questão das sonoridades e das texturas, eu acho. Mas nós tentamos, se calhar, ir descolando um bocadinho mais isso com, outra, com outro tipo de influências que, que saiam um bocadinho mais desse espectro.
0: Vamos <risos> lá a pulsação. Um, pronto, agora vamos dar um bocadinho de, de, de assunto, eu queria, queria falar um bocadinho sobre a dupla, fora, fora dos Moai, não é? a dupla Nuno Souza o Ferreira. Uh, vocês são ambos arquitetos, não é? trabalham no mesmo espaço físico em Penafiel, mas cada um para o seu próprio ateliê. Uh, o Hugo, tu, Hugo, és, és fundador do ateliê de visualização 3D ao okay, e o Nuno é fundador e arquiteto principal do ateliê Nuno Melo Souza Arquitetura. Um, mas quando olhamos para o, para o vosso percurso ele, ele cruza-se de formas muito variadas não é? tipo desde curadoria, organização de eventos partidas de autoria um, falem-me um bocadinho sobre isso como é que funciona esta dupla e, e falem-me também um bocadinho dessas, dessa, dessa, dessas colaborações que vocês tiveram ao longo dos, destes últimos anos
2: foram o, o, extremamente naturais não é? Quer dizer, na, na, mesma, na mesma cidade Uh, somos amigos também desde a, desde a escola, não é? fizemos a faculdade em, em percursos distintos e alturas, apesar de haver aqui um ano de diferença em alturas diferentes, mas de alguma forma voltamos a Penafiel, acho eu, no mesmo, no mesmo período de tempo e, e havia esta urgência de, ok, e agora? Não é? O que é que vai acontecer? E acabamos por... Uh, por criar esta sinergia que, que, que era de projeto e era de música porque havia sempre esta partilha de interesses que sempre foi muito constante né? desde o desde do marcar o concerto até a questão da arquitetura né? mesmo dentro da arquitetura daquilo que era a nossa as influências e referências havia aqui imensos cruzamentos e essas obras em coautoria e essa lógica de trabalho eh, acontecia né? e naturalmente acontecia bem e exatamente naturalmente e também em paralelo com a organização de festival de música, organização de concertos o, o tocar, o marcar o escritório chegou ali a ser uma altura em que era um, um caldeirão de, de acontecimentos e de coisas que é? estava eu, estava o Hugo, estava o Pedro também já lá já, este, ao Quedró também já rolava Uh, em paralelo com a cena da arquitetura eu também tinha umas obras individu individual o que também tinha outras coisas dele e havia depois aqueles cruzamentos sim, de coautoria um, e era uma espécie de plataforma isto é Cosmonaut era essa plataforma uh, de entendimento não é, em que as coisas aconteciam dessa dessa forma bastante livre e, e lá está, o facto do estúdio também ser ali ao lado e podermos tocar e, e haver esse interesse mútuo para a arquitetura e, e por uma linguagem comum na arquitetura, não é, isso potencializou Dessa forma. Para além das
0: vossas obras em, em colaboração e das vossas colaborações enquanto o OK Draw e no Mel Souza, um, falem em primeiro da F Poetics, porque isso é mais recente, e depois gostava, numa, numa, num outro patamar de conversa, que falassem também um bocadinho sobre o Ignition. Okay, possível.
2: F Poetics, na verdade, foi um coletivo criado pelo Eduardo Casal Ribeiro em 2012, 2013. E 13, em, em 2013. Eu... E, e um dos grandes do, dos kicks do, do, do início da do Of Poetics foi ter um concurso que fizemos para, para, para a Biblioteca de Setúbal. Mas é um projeto do Elder, que segue há, realmente há muitos anos. Sim, de... o Hélder tinha esta, tinha esta
1: ideia de criar um, um, um coletivo no artístico. Qual, artístico que poderia ser uh, bastante uh, híbrido. Poderia fazer desde o concurso de arquitetura, uh, à obra ou à exposição, etc. E, um, e, nós, e nós colaboramos no, com a FPOETICS muito numa fase, nesta fase, nessa fase inicial, com, com, com o concurso, e depois, de certa forma, quando começamos a, a trabalhar no Ignition de 2015... Uh, também convidamos, ou seja, neste caso, a Fpoetics para trazer, uh, e, e, trazer o, o seu know-how juntamente para os, para os workshops e para, para a criação das, das obras de arquitetura, e, uh, e o Elder na altura aceitou e, trouxe, ou seja, e, ele, e ele trouxe outras pessoas para colaborar dentro da Fpoetics, ou seja, o, o Fpoetics é, um, é um projeto do Elder do, do Casal Ribeiro.
2: E depois acabou também sendo interessante a questão do Ignition Porquê? Porque ap apanhou uma fase Muito rica também do, do, do ateliê e, e do panorama Eu na altura estava a dar aulas na Tailândia Conseguia, de Bangkok Havia uma, uma, uma grande vontade De que o workshop acontecesse Aqui, estávamos já com o festival Para ser organizado, era um festival Que vinha desde 2005, que íamos retomar Em 2015, é um festival internacional Então organizámos o Ignition, que era um festival De autoconstrução, que era de música, arquitetura E natureza, Pá, que, mais uma vez, foi também um grande êxito de não vendas, mas, mas, foi, mas foi brutal. E, e tivemos a, a construção de estruturas pela Fpoetics, pela Fresqueira e pelo Nuno Pimenta. E nós fazíamos a coordenação pá, curatorial. Era e eu, produção. Eu, e uh, a produção. Estava muito
1: em cargo a nós tratarmos, neste caso, da produção do, do evento. Ou seja, como nós éramos residentes da... De Penafiel. Neste caso estávamos a, a, a lidar também com a organização, com, com, com o promotor. Eh, nós tratávamos tudo que era logística e participávamos eh, mais próximo de um ou outro eh, artista sem, na, na, na criação. Paralelamente estávamos a fazer a curadoria musical.
2: Sim, o festival começou em 2005 e entre 2005 e 2010 fizeram-se coisas muito muito interessantes, pá, e com, com sete de bandas todos os anos tínhamos uma, um bom um, um grupo, pá, um grupo de artistas uh, interessantes. Pá, genuinamente interessadas no panorama musical e era uma altura em que andámos super ligados nesse com as olheiros né? tentar perceber o que é que, que é que ia bater o que é que ia ser a nossa Sim, nova cena é, né? o tipo, é, que é que estava aí que a, acontecer, é que a acontecer e o Ignition tinha esse lugar, o que também tinha um lugar muito cruel, porque nenhuma dessas bandas tinha visibilidade, e, e em vez de contratares duas outras bandas com visibilidade já com a editora, contratavas né, duas ou três, que custavam até mais dinheiro porque tu tinhas que ias voar para cá e tinhas outra logística, mas acreditavas que essas bandas aqui, um, um, pá, que, que iam fazer toda a diferença.
1: Eu e Nuno continuamos a organizar coisas, continuamos a fazer coisas, mas sobretudo para nós, tal como o projeto de Moai é, é para nós e, as, e, e os festivais ou aquilo que nós organizarmos será sempre nessa vontade de fazer para nós, ou seja, para nós, para, para os nossos amigos e... e para todos os outros amigos dos amigos que, que nós sabemos. Se No fim tiverem duas pessoas tão, se tiverem cinquenta tão, se tiverem cem tão cem. Agora desde que seja especial e que seja fiz, que seja sobretudo sério e bem sério feito. E bem feito e com o máximo que nós conseguimos fazer. Sim.
0: Ok, falem só um bocadinho sobre esse, porque ao almoço falamos sobre isso. O, o, o festival que vocês continuam a organizar, um bocadinho como é que ele funciona, quando é que ele quando É, é que
1: esse é o Christmas, o Christmas
2: Rock Fest. Fest. Sim, falem um bocadinho sobre ele. Tem um nome bastante maduro, <risos> Christmas Rock Fest.
1: o Christmas Rockfest. O Christmas, por incrível que pareça, é é, é, corrijo-me se eu estou errado, mas foi o, o, o este festival apareceu na urgência de nós termos um sítio para tocar. Eu nós tínhamos uma. Nós conhecemos no secundário, etc. Começamos a, a tocar e não sei o quê. Opa, mas não sei se alguma vez vocês estiverem por na Fiel ou se alguma vez lá forem. A cena musical não é Eu não tenho família lá, eu conheço muito okay. bem. Mas a cena musical simplesmente não existe, não é? Claro. E, e então, na tentativa frustrada de tentar marcar muitos ou marcar alguns concertos, nós tínhamos dado o primeiro concerto na de, na, nas listas da Associação de Estudantes da secundária. E a... que era o grande objetivo era, que era o nosso é pico carreira e que conseguimos e, pensamos, a e depois estamos a partir daqui vamos, esperar, é que... vamos... vamos parar não, a seguir temos que ir a um festival não é? e então a ideia do do, do do Christmas apareceu exatamente nessa ideia de, de nós enquanto sítio, que nós não tocávamos nada, e, no fundo até éramos, só tocávamos covers na altura termos um sítio para tocar e então organiz... tínhamos que organizar qualquer coisa para nós irmos tocar e a partir daqui, certamente, organizo, faz melhor, assim, conta melhor a história um, do um que eu. que
2: era Festival de Música, no, no CCC, que era o Clube de Convívio e Cultura, que estava, que estava de alguma forma, não era abandonado, mas não, não tinha realmente grande agenda. Uhum. E, juntamente com o Fernando, que era do Grupo Coral, que ensaiava na Igreja ao lado, nós começámos a ir ao domingo ao Grupo Coral... <risos> <risos> para dentro de dois ou três meses consegui fazer a caminha para ter ali um espacinho para podermos ir ali os pangos todos a ficar no Natal. Sim, portanto era um festival panque <risos> ao lado da igreja.
1: Exatamente. É... E foi espetacular. Pá, acho Tive acho é, acho é grandes amigos no Grupo Coral
2: Pá, é pai, durante <risos> algum tempo. Acabei a ser catequista. <risos> Toda uma carreira paralela, Muito depois, entretanto, pá, aí, paralelo a tudo isto, organizávamos festivais nos quais os fora de serviço, os Fita Cola, os Social Suicide, os, os Chemical Wire, é? imensos amigos que fizemos na altura. Ainda agora no, o David tocou na quinta-feira uhum. no Porto de Maus Hábitos, estava a escrever dizer, Isto foi, foi, foi sendo criado este, este panorama. De, pá, a gente essa altura, de, de todos esses concertos, era a minha avó que cozinhava. Um, fazia um assado espetacular, um arroz de forno meu, incrível lá no, na, na travessa da Atafona, e o pessoal comia ali um arroz de forno umas sobejinhas e, e tocava é, os então, é. cachês eram altíssimos né? Estou, <risos> outro, eu 100 euros umas um 200 euros os Day of the Dead foram, vieram, foram lá tocar também na altura, foi muito fixe, For da glória os Man Eater, é, é. Uh, D3 foi, 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 pá, foi um bom foi um bom festival bom. E, e era sempre na,
1: na altura, era em dezembro não é?
2: era e era no CCC depois sim. chegou a ser na Assembleia, aliás o último já foi na Assembleia que fizemos,
1: também nos tornámos sócios da Assembleia, é?
0: tornámos-nos sócios para chapas, podermos não? organizar lá o Uh, o Sr. Peixoto, se me estiver a ouvir um grande abraço, sim, <risos> uh... Presidente. Boa. Mas este, este festival continua e vai, vai acontecer este ano também. Acho que sim, acho que estamos com vontade de o
2: fazer. Boa. Este fica já marcado. Já sim. está marcado. Este... Radio, acho
0: que <risos> a Rádio Câmara vai lá fazer a
1: cobertura. Eu acho que, o Pedro está a dizer que sim. Acho que este está... festival em 2016, a partir de 2016 para cá, sempre foi feito assim desta forma, um bocadinho uh, bastante híbrida, e na, e na vontade de um mês fazer. E então a um mês sempre se marcou bandas, fez cartaz, combinam-se coisas. E... O número já está marcado. Estou a ver né? aqui <risos> 18 <risos> Ah, pá, 17, 17 de dezembro, vamos apontar para já aqui a palavra. Espetacular,
0: Boa. Já, já, já valeu a pena fazer esta entrevista. <risos> hum, pronto, para, para, para acabar, gostava só de, de vos pedir assim, um exercício uh, em relação aos Moai. Eu, eu já conheço a história, mas se me pudessem falar um bocadinho como, como é que a banda nasceu, eu sei Pronto, está tá tudo isso relacionado com a vossa vida enquanto amigos também, e depois que refletissem um bocadinho sobre. Um, Sobre o futuro, não é? Quais são os vossos objetivos enquanto banda a curto prazo? Estou muito sério. <risos>
1: objetivos. Vamos, vamos baixar é, o tom de voz. Muito pesado, é. muito pesado. Uh, a história, quando o Nuno um referiu, aconteceu assim muito no impulso. De, o Nuno tinha acabado uma banda, eu estava eu ainda a tocar com o Jesse, que era um Power Trio, também tinha com os com amigos nossos. E surgiu assim muito num, num impulso de... Estávamos a marcar umas bandas em, em 2015 e uh, como estávamos a trabalhar juntos, etc., sentíamos que, que ainda podíamos continuar a fazer mais alguma coisa. E eu lembro-me de uma vez ter visto o Nuno tocar a bateria, ou a melhor, a bater numa bateria, alguns ali em 2013, quando tu e o Mário também fizeram assim, um projeto que se chamava, uma banda que se chamava Marisco, tinha os melhores <risos> nomes de sempre Pundu... E, e eles tocaram tipo, uma, tinham umas letras muito bonitas em francês, não era? Petit, que... como é que é? Petit Garçon avec le Ballon Rouge, é alguma coisa assim.
2: Muito elevado. E, muito, muito elevado. E a outra eu... que era Genesepa, da mesma. Genesepa.
1: Da mesma. E eu lembrei-me disso e assim, eu, 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 então encontrei-me com este gajo e... e Pai, surgiu essa coisa de ir para aí fazer, voltar a tocar uma coisa assim muito crua, fazermos uma coisa assim muito crua. E eu tudo, disse a Ferreira:
2: pai, eu só toco se for para fazer as cacetes, as t-shirts, estás a ver? Esse, Sim. Tudo, tudo aquilo que nós não vamos vender, não né? E fazer uma tour Sim. que se chamaria França-Espanha Tudo. França-Espanha né? Tudo. E, e então começamos
1: tudo. A, a banda começou em 2015, nesse princípio, e pronto, tal como mundo já sempre Sempre fomos um bocadinho, trabalhámos assim, um bocadinho por objetivos, um bocadinho muito de senta, escreve, grava, faz tour. Então sempre fizemos a coisa muito nessa, nessa lógica. Apanhou um momento em que o Nuno, tal como ele falou, esteve a dar aulas na, na Tailândia, então gravava cá, mandava para ele, ele gravava, mandava-me quando ele vinha tentávamos nesta urgência do meio ano que ele estava cá, aos 5 meses tentar fazer, organizar o, o Ignition e gravar um álbum e fazer uma tour Portanto, e ir, ir, às, obras, né, e ir às obras e continuar a fazer as coisas todas. há coisa pouca Somos tés, assim, pá, é? Pá, não, não. isto é muito sério é, calma. É.
2: Então, e a minha versão da história aqui também para complementar a, de, a do Hugo é nós começamos a ensaiar eu tinha a bateria emprestada por parte do, do estúdio do Paulo e do Rui e a bateria estava montada Naquele sítio ver? E começamos a tocar e tal A ensaiar Até que o, o Rui um dia chega lá E até o final de tarde E diz Olha, Estamos ali o, o grupo recreativo do hóquei Da Sobreira Vai fazer uma festa De angriação De, de fundos E eu vou lá tocar O Walter o... ia lá tocar O Bora vai lá o -bora tocar o Bora vai lá tocar Que era pessoal ali da zona Sim pá, vocês vão tocar. Qual é que é o nome da banda? Já. Tocam 20 minutos ou 25 minutos? Pá, tocamos 25 minutos. Ele ali a guitarra, o um noise e não sei o quê, uns um pratos e tal. Tocamos duas estamos... músicas Vamos e, duas e... Duas e músicas. fizemos 15 minutos de noise. Num noite. pavilhão, a ver. E eu no dia desmontei a bateria, não é? em cima do carro e quando cheguei lá ao pavilhão para montar não sabia montar a bateria Porque eu não tocava a bateria tocava a bateria há 15 dias dizer, há 20 dias, não é? era aquilo que eu sabia fazer então comecei a fotografar a bateria <risos> <risos> é que enquadrava na bateria a dizer, tipo à direita e à esquerda então. mas foi um processo pá, muito bonito de, de, de de até ao final é, né? do ano fizemos uma porrada de concertos e
3: queria agradecer a vossa presença eu sou o Pedro um, queria fazer aqui estas perguntas Bastante rápidas, mas sérias No sentido que este projeto tem como Um, um objetivo fundamental Não é só a música, mas também o som Ou seja, uh, e, e obviamente não é só Sobre o som, é também sobre os mídia Sobre este mídia que é a rádio Poder e a importância Que o mídia tem para a própria arquitetura Mas como vocês são arquitetos E vocês ao longo da vossa entrevista disseram várias coisas Uma delas foi que o processo E o método eram semelhantes mas a minha pergunta ia mais para uma coisa mais específica, que eu até inclusive tenho feito algumas brincadeiras e até alguns exercícios com os meus alunos e até lá dentro do ateliê, que é que há uma relação direta entre a música e a arquitetura. São duas artes de abstração, apesar de que, obviamente, o resultado de ambas as artes são, poderíamos dizer que são abstratas, mas a arquitetura tem sempre uma presença física ou tende a ter uma presença física. Uh, e como também a responsabilidade desta rádio é isso mesmo Ou seja, a arquitetura precisa de um, de um, de um médio, de um mídia né? e, a, e a música não Vocês pegam nas vossas guitarras, nas vossas coisas E aquilo que vocês vos na cabeça, na alma, no corpo, etc Passa diretamente para uma composição Enquanto a, a arquitetura requer sempre uma mediação É sempre uma arte coletiva Já se falou aqui muito de construtores, empreiteiros, etc E portanto há, há aqui bastante mediação tudo isto e é uma, uma arte mais complexa, mas há uma relação uh, muito clara entre as duas coisas, o Rossi escreveu muito sobre isso, o Grácia também escreveu, há muitos arquitetos a escreverem um, sobre, a, digamos, a composição, coisas muito até, até específicas, o último exercício que eu fiz lá no ateliê foi, um colaborador que estava um bocado perdido e eu disse-lhe, pá, dê-lhe uma música e dizia, é isto, pá. É simples, para fazer esta porcaria É direitinho, estás a ver? Só tens que ouvir isto 20 vezes E depois sai o projeto direitinho Pronto e, e eu gostava que vocês me explicassem se, sintem, se sentem que vocês falaram um bocado Sobre o método e o processo Mas se para vocês esta, esta relação Que eu estou aqui a falar Para vocês existe E se faz sentido ou não Eu acho
1: que sem dúvida que essa relação Essa relação entre a música E a arquitetura existe principalmente pela se quisermos abordar pela questão física espacial não é? É, por si só é, é uma, é, já é uma relação muitíssimo é, é aquilo que o bocadinho falava não é? a ideia de tu gravares num sítio é? seja na casa de banho ou numa, 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 numa zona de uma escada não é? ou, ou numa sala completamente seca a configuração dessa sala, etc não é? tudo isso, é uma, uma, uma componente física que ela está tá ligada não, é? não sei se era o
3: o som é uma matéria física. É
1: isso, é isso. Um, do ponto de vista de, de quanto processo criativo, eu não sei como é que o, o teu colaborador conseguiu decifrar isso. <risos> acho não que, acho que seja fácil. Mas... Eu acho
3: que é fácil. Aquilo que, a música que eu lhe dei foi do Jonathan eu não, sei, é o Anson, eu não sei bem o nome dele, é um dinamarquês de música contemporânea, uhum. e que ele repete muito, ou seja, faz... Uh, harmonias, mas com uma enorme repetição portanto o problema de uma colaborador é que ele estava a complicar imenso e portanto eu não queria que ele criasse novas harmonias, eu queria que ele tivesse naquela harmonia e que simplesmente mudasse portanto, por isso é que eu disse que era simples sim, sim, sim. portanto eu também escolhi uma música simples e põe um exercício simples sim. não,
2: Isto vem-me logo à cabeça as, aqueles clipes dos Anakis é? em que ele também tem a composição e tem uma transcrição direta né, através de uhum. gráfica muito gráfica daquilo que é a composição dele aliás, era um exercício que também dava aos estudantes nessa lógica de escolher uma música e agora quero que essa música se torne que seja uma coisa gráfica não um gráfico, mas qualquer coisa que represente a tensão, as tensões, o crescendo as marcações né, disso. e esse... Uh, o desenhar um edifício ou, ou pensar na narrativa arquitetónica é exatamente o pensamento e, e a forma como uma música também pode ser uh, pensada quer dizer estas coisas elas cruzam-se não são tão diretas mas mas elas cruzam-se uma arquitetura mais pop uma arquitetura mais uh, erudita uma arquitetura mais uh, sensorial uma arquitetura uh, tudo isso também tem cruzamentos uh, na música isto é a, a, a música não toca a todos de forma igual e exatamente por não tocar a todos de forma igual é que ela é, tem é, é, consegue ser é, catalogada não é? e, e na arquitetura isso também existe não é? para nós, para muitos é, é, transitos distraídos ou, ou, ou pessoas que não são arquitetas que acham que nós comunicamos exatamente de uma forma codificada e que temos arquiteturas às vezes muito austeras muito despidas, muito secas muito minimalistas ou muito, muito pouco humanizadas é? isso na música também acontece é? essa, essa questão de qual é que é a música que, que, que mais agrada mas ou a mais música topa.
3: chega mais rapidamente às pessoas e de forma mais
2: direta sim, mas, mas repara que a própria música e a forma como ela é comunicada também é formatada exatamente para o mídia isto é, a música pop tem, tem uma mistura para a rádio e para o nosso fone é? que tem uma frequência uma banda, um limite de baixo e alto de frequência, que te corta um X número de sons então tu só ficas com aqueles sons que são incisivos não é? ou o bombo, ou a tarola ou a voz, que é lead ou o baixo, ou uma nota da guitarra que é aquilo que é catchy para ti que te faz com que aquilo seja sonante a mesma coisa que um Pá, eu tenho familiares que viajaram e foram lá fora e disseram pá tu tens que ir à cidade de X naquela arquitetura moderna e espetacular e a arquitetura do vidro a arquitetura do ferro isto é que é igualmente catchy nesse sentido de não ser não é? que ele fica marcante não é? transmite uma ideia comunica contigo de certa forma não é? e acho que nesse lugar a música tem esse tem esse interesse e acho que a arquitetura também não é? acho que é a questão do método para mim o que, o que interessa é a questão do critério é? Que nós falávamos, né? Do, a procura de um critério, porque é que é assim? É ou... a lógica
1: da, da regra da exceção, da repetição, isso nós lidamos aqui das camadas, não é? lidamos muito isso no, no processo criativo uh, dessa forma, que é, 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 que falamos, ou seja, é a questão da linguagem. É? Se a música está a repetir aqui, uh, se ela vai repetindo aqui, se pode, ser, se, isto, é? se pode ser um alçado, não pode ser um alçado, não é? se é um alçado, se, se continua tudo igual, ou se é um, realmente uma qualquer coisa que vai mudar aqui para onde é que ela vai se não vai mudar se não vai se muda então tem que não é? tem que ser o um momento da entrada no museu se não é entrada estamos só a enganar o transeunte né ele damos muito por aí por por linguagem eu acho né? dessa relação sim
2: às vezes estamos a escrever outra vez aqui já, já tiveste aqui man. para onde é que isto vai a seguir né ou que é que está a voltar ao mesmo sítio né qual é que é né é interessante okay, olha muito
3: obrigado vou passar aqui a bola ao Adriano para acabar aqui com fechar aqui o programa
0: Resta-me dizer obrigado, não é? obrigado Nuno, obrigado Hugo um, pela vossa disponibilidade, também agradecer à Rádio Ante Câmara para, para, pela oportunidade e uh, queria acabar este programa convidando-os Moai a escolherem uma das suas músicas e que pá, se, quis, se tiverem vontade que nos falem um bocadinho sobre ela.
2: Esta música foi gravada em luzinho, nessa sala, foi uma sessão que durou até às 6 da manhã, Uh, tínhamos um grupo de amigos uh, que também tinham outras bandas de Japanese Girl, uh -huh. Bruno, uh, Bruno Souza trouxe uma sanfona que é aquele aliás nós trocamos por por gíria popular aquela aquele instrumento de entrada do Game of Thrones de... <risos> que é brutal e ficou e, e essa peça o que ele escreveu para esta música foi quase a primeira ele andou ali a tentar apanhar a cena e tal, mas não. foi a à primeira e tocamos todos essa parte e uhum. depois ele gravou não é, esse take, uhum. foi, foi, muito, foi muito fixe.
1: Sim, e foi gravada num sítio que era uma casa que nós já lá tínhamos organizado uma, uma catrafada de concertos, uhum. inclusive um, um Christmas uh, Rock Rock Fest, Fest. E, e sempre tivemos essa vontade de lá gravar nesse sítio. Infelizmente, essa casa agora não sei se é um Airbnb. Ou... Não sei, ela foi vendida. Foi vendida, pronto. E tivemos fica à memória, a memória. Fica, fica <risos> a memória do <risos> disco. <risos> fica a memória do disco. E também acho isso engraçado ter uma coisa, uma memória de uma casa. Num, neste caso, que é um objeto musical. Eu acho que sala. essa sala está muito. Pelo menos pessoas também já sentiram isso, a gravação, que é muito uh, peculiar. Tem um se pudesse dizer acho que tem bastante ar tem ar dentro da gravação e essa música acho que, é, acho, que é boa, acho que acho que é boa opção. Tá, mais uma vez muito muito obrigado obrigado,
0: obrigado. e até breve obrigado Adriano obrigado Adriano obrigado, obrigado. obrigado.